0: Buenos días a todos. Voy a empezar leyendo el texto en Amós, capítulo 5, versículos 14 al 20. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, y así sea con vosotros el Señor, Dios de los ejércitos, así como habéis dicho. aborrecete el mal, amad el bien, y estableced la justicia en la puerta. Tal vez el Señor, Dios de los ejércitos, sea misericordioso con el remanente de José, por tanto, así dice el Señor, el Señor Dios de los ejércitos. En todas las plazas hay llanto, y en todas las calles dicen, ¡Ay, ay! Llaman a duelo al labrador, y a lamentación a los que saben plañir. En todas las viñas habrá llanto, porque pasaré por en medio de ti, dice el Señor. Ay de los que ansían el día del Señor, ¿de qué os servirá el día del Señor? Será tinieblas y no luz, como cuando uno huye de un león, y se encuentra con un oso. O va a casa, apoya la mano en la pared y lo muerde una culebra. ¿No será tinieblas el día del Señor y no luz? ¿Y oscuridad sin resplandor? Bien. Tengo que decir que este mensaje tenía que haberlo dado el día 1 de enero. Era un día que me hacía mucha ilusión. Porque uno empieza el año, ¿verdad? Pero por circunstancias, pues no pude venir. Y entonces he pensado que como estamos en febrero que todavía el año no ha corrido mucho, digo, pues vamos a aprovechar. Decía esto porque uno cuando empieza el año o cuando está acabando se hace muchos propósitos, ¿no? tiene muchos deseos para ese año que va a empezar o que empieza. Yo qué sé, dejar de fumar, empezar a ir al gimnasio y a cuidarse, comer menos, trabajar más... <risa> Muchas cosas, ¿no? Algunas son más trascendentes, otras son menos trascendentes, pero siempre estamos pensando, pensamos en eso. Luego, estoy seguro que a estas alturas de febrero, muchas de estas cosas ya se han hendido, perdóname la expresión, en la miseria, ¿eh? Ya no cuentan. Pero lo que yo nunca me había preguntado, lo tengo que reconocerlo, a lo mejor a vosotros sí, ¿cuál es el deseo de Dios para... Mi vida. ¿Cuál es el deseo de Dios para nuestras vidas? Siempre lo he enfocado al revés. ¿Qué es lo que deseo yo para mi vida? Pero nunca había pensado qué es lo que desea Dios para nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito de Dios en este año que empieza para nuestras vidas? Y esto es lo que voy a tratar de comunicar dando un rodeo hasta donde quiero llegar. Como habíamos visto anteriormente en Amós no sé si recordáis la última vez hace tiempo, estuvimos hablando de los santuarios, Gilgal Betel, Berseba eran unos santuarios a los que el pueblo acudía en peregrinación allí hacían sus fiestas, cantaban comían, sacrificaban ellos pensaban que Dios estaba con ellos, realmente iban a encontrarse con Dios en la tradición por ejemplo de Berseba se encontraba Dios estará contigo. Ellos pensaban que iban a encontrarse con Dios y que eran herederos de, de esa tradición, una tradición que traían a su presente y lo aplicaban a su presente. Somos evangélicos y somos herederos tanto de, del siglo I como de la Reforma, porque somos evangélicos ¿eh? y nos consideramos con ciertos derechos y a veces privilegios, quizá, y no solo lo trasladan y lo aplican a su presente, sino que miran más hacia allá, como por ejemplo en el versículo 18, en el llamado Día de Jehová, en el cual ellos esperan que Dios esté de forma visible con ellos. Más adelante explicaremos un poco más de esto. Ahora bien, la idea más profunda y más íntima el Señor está contigo porque este, es, digamos, el, el problema que tienen es la paz con Dios es la paz con Dios la idea más íntima y profunda que comunica es la de la paz con Dios ¿qué quiero decir? quiero decir que entre el hombre y Dios ya no hay barreras no hay reservas todo está bien por lo tanto reina la armonía entre el hombre y Dios los dos pueden caminar juntos. Esta es la idea que conlleva Dios está contigo. Y como decía, van a proyectar esa creencia hacia un futuro. Igual que nosotros proyectamos nuestras creencias, y si nos fijamos en la Santa Cena, nuestras creencias de algo que ha sucedido, de algo que estamos viviendo, como es la cruz de Cristo, hacia un futuro, cuando... El Señor Jesús regresará a la Segunda venida. Nosotros también lo hacemos, proyectamos. ¿Me entendéis? Pero la pregunta que surge es... ¿Habrá paz entonces? ¿Cuando llegue el momento? O como dice Malaquías... ¿Podremos soportar el tiempo de su venida? ¿Podremos soportar el tiempo de su venida? Yo quería dejar... Una pregunta para la reflexión en cuanto a este Dios está contigo. ¿Estamos seguros de que Dios está con nosotros aquí, ahora? Lo dejo ahí. ¿Estamos convencidos? ¿Estamos convencidos de que Dios nos acompaña en cada momento? Preguntas para pensar. Sin embargo, aquella sociedad no tenía ninguna duda de que Dios estaba con ellos. Aun a pesar de que los pobres sufrían, de que eran explotados, de que se enriquecían a costa de ellos, de su religión vacía, ellos no tenían ninguna duda, no tenían ninguna duda de que Dios estaba con ellos. Se sentían con el derecho de anhelar ese día de Jehová del que hemos hablado antes. Ahora, Amos no puede compartir ese optimismo, Amos no comparte el optimismo de, de esta sociedad. Porque, ¿podemos decir que andamos con Dios sin haber tomado en cuenta su grandeza y su misericordia? ¿Tenemos conciencia de cómo es nuestro Dios? ¿Por qué digo esto? Porque simplemente leyendo el texto nos damos cuenta que Israel vivía muy confiado, muy seguro en lo que estaba haciendo. Estaban confiados... En la economía, en su economía, era una economía bollante, por lo menos en los números grandes era bollante, para algunos muy beneficiosa. Su poderío militar estaba bien, habían logrado extender su territorio a los límites que tenía con Salomón y se sentían felices con la religión que practicaban. Ahora, si leemos los versículos y lo que dice Amos, lo que encontramos es que tienen una percepción errónea del Dios al que nombran. Tienen una percepción errónea de Yahvé o de Jehová, si preferís. No saben quién es Dios en realidad. En los versículos 14, 15 y 16 de este texto encontramos un énfasis único en todo el libro de Amos. En los tres versículos, en cada versículo, tenemos, nos encontramos con el nombre de Dios. Es como una gota que machaca, que cae. Dios se describe como Jehová, el Dios Omnipotente, el Soberano. Dios se describe como el Dios Omnipotente, el Soberano. Y en capítulos anteriores se ha descrito como el que juzga a todas las naciones, como el que está por encima de todas las naciones, y que nadie va a escapar a su juicio. Dios es soberano, Dios es omnipotente. Y sinceramente, quizá podemos hablar ligeramente, como hacían ellos, de que Dios está con nosotros, quizá. Quizá podamos hacerlo a la ligera. Todos sabemos lo que es hablar a la ligera. Eh, tenemos algo tan interiorizado que al final, eso acaba perdiendo su esencia y hablamos muy a la ligera, lo tenemos todo como muy seguro ¿eh? Dios nos ha salvado Jesús, el Señor Jesús murió por nosotros en la cruz nos hemos arrepentido, no pasa nada ya está, puedo hacer lo que sea prácticamente y la pregunta es, ¿pero podemos hablar así de este Dios? si tenemos conciencia de que Dios es omnipotente y soberano de que es el que controla las circunstancias de la, de la sociedad, quita y pone reyes ¿Nos lo creamos o no? ¿Podemos hablar a la ligera de que Dios está con nosotros? Lo que nos encontramos aquí es con un correctivo a la complacencia. A esa complacencia de la que estábamos hablando. Soy salvo por gracia, eh, pues ya está, no pasa nada. Eh, he caído, no pasa nada. Nunca pasa nada. Estamos complacidos, estamos seguros de que Dios nos lo va a perdonar todo y podemos seguir viviendo porque nos va a seguir perdonando todo y no nunca sucede nada mientras tanto iré a Betel y e iré a Gilgal y a Berseba a celebrar mis fiestas o mis reuniones de oración eh, o mis conferencias o mis sínonos o mis festivales musicales o lo que sea por confiado que estemos por confiado que esté de que Dios anda conmigo. Quizá él, quizá Dios, puede tener dudas de andar conmigo. ¿Me entendéis? Quizá él sí que tiene reparos. Podemos recordar eh, en el Edén, Adán y Eva, a pesar de lo que pasó, hubieran estado conformes de vivir allí toda la vida con tal de poder esconderse. Hubieran vivido toda la vida allí en el jardín con tal de estar escondidos pero es Dios el que dice, no, no vamos a estar juntos. Hay una separación. Todo este concepto que hemos hablado se va a ampliar en los siguientes versículos. Por ejemplo, en 16-17. Por tanto, así dice el Señor de los ejércitos, en todas las plazas hay llanto y en todas las calles dicen, ¡ay, ay!, llaman a duelo al labrador y a lamentación a los que saben plañir. Y en las viñas habrá llanto porque pasaré por en medio de ti, dice el Señor. Estos versículos lo que nos describen es una situación de desolación total. Desconsuelo, hay llanto en todo lugar. Llanto en los pueblos y ciudades, calles, plazas. Llanto en el campo, en las viñas. Es un llanto por parte de todo el mundo, tanto por el del que... Le cuesta llorar, como el de que es de lágrima fácil, como por los que contratan y son llorones profesionales, es decir, las plañideras, gente que se contrataba para llorar específicamente. Todos, todos están llorando. Eso es lo que nos está escribiendo. Todo el mundo llora. Es un llanto que llena toda la vida de esa sociedad y la marcha de la vida se detiene. La marcha de esa vida en la sociedad se detiene. Se para, se paraliza. El trabajo se interrumpe, el labrador ya no labra. Llora. Hay desconsuelo. En segundo lugar, en los versículos 18 y 19, dice Hay de los que ansían el día del Señor, ¿de qué os servirá el día del Señor? Será tinieblas y no luz. Como cuando uno huye de un león y se encuentra con un oso. O va a casa y apoya la mano en la pared y lo muerde una culebra. Lo que nos cuenta aquí es que hay un juicio que es ineludible. El juicio es ineludible. Es un juicio que involucra a todos, a toda la sociedad. No olvidemos que a está hablando a toda la sociedad. Un juicio del que no hay escapatoria, que es lo que ilustra la ilustración del oso, el león y la culebra. Es casi una escena de humor negro. Sí. ...vamos tranquilamente paseando por el campo... ...se nos aparece un león... ...huyo del león para caer... ...en manos del oso... ...huyo del oso para entrar en casa y que me muerda una serpiente... ...y morir allí, claro... ...cada huida es un milagro en sí... ...porque ¿quién escapa de un león? que te ataca, poco... ...escapo del león milagrosamente para que me venga el oso... ...escapo milagrosamente del oso... Y cada huida de estas es una, una huida hacia dónde? Hacia ningún sitio. Hacia nada. Huimos para nada. Porque entramos en casa y cuando nos sentimos a salvo y cerramos la puerta, por fin un poco de tranquilidad, apoyo la pared y me muerde la cascabel. Y muero. Juicio ineludible. A esto le sigue en el versículo 20 la oscuridad total. Desolación juicio inolvidable oscuridad total. ¿No será tinieblas el día del Señor y no luz, y oscuridad sin resplandor? La vanidad del pueblo le había hecho creer que cuando viniera el Señor tomaría partido por ellos. El día de Jehová era un día en el que ellos pensaban que todas sus expectativas como nación iban a ser cumplidas, iba a ser un día fabuloso, fantástico, como nunca se había visto. Como nación estarían arriba arriba de todos, todos sus enemigos bajo sus pies entonces sería paz, felicidad y anhelaban ese día ellos pensaban que como herederos de las tradiciones de los patriarcas y de los santuarios y de lo que estaban haciendo que Dios iba a estar con ellos lo creían realmente que Dios iba a estar con ellos y que iba a ser un día eh, de mucho gozo ¿no? Amós dice que no Amós dice que no dice que va a haber tinieblas que no va a haber luz a oscuridad. Han estado alimentando falsas esperanzas. Podríamos relacionarlo con la segunda venida. ¿Estamos seguros? No de que venga, ¿eh? ¿Estamos seguros? Están alimentando falsas esperanzas. ¿Y cuál es la causa de todo ello? A causa de que ha sido, en el versículo 17 dice, un poquito más atrás, Pasaré en medio de ti. Pasaré en medio de ti. Quizá es una referencia al Éxodo cuando las plagas, cuando la plaga de los primogénitos, que Jehová pasa en medio de ti. No hay nada espectacular, simplemente pasaré en medio de ti. Y es la visión de este Dios soberano y omnipotente, con toda su gloria, es la visión y el ver quién es, el darte cuenta de con quién estás, que es lo que hace que tú llores desconsoladamente y te des cuenta de dónde estás, de verdad. ¿Qué es lo que pretende Amos? Amos lo que pretende es sembrar dudas, sembrar dudas. Personas que se han atrincherado en sus creencias, en sus doctrinas, ellos tienen sus doctrinas igual que nosotros tenemos. La nuestra, de sus doctrinas, y están ahí atrincherados, y lo que procura es minar esa seguridad. Porque nadie puede andar con Dios si no se ha comprometido decididamente a buscar el Dios. ¿Y cuál es el deseo de Dios? Como decía al principio. El deseo de Dios lo encontramos en los primeros versículos 14, 15. Es ahí donde encontramos el deseo de Dios. lo voy a leer otra vez. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Y así sea con vosotros el Señor, Dios de los ejércitos, tal como decís. Aborreced el mal, amad el bien, y estableced la justicia en la puerta. Tal vez el Señor, Dios de los ejércitos, sea misericordioso con el remanente de José. Quería resaltar cuatro aspectos de esa santidad. Cuatro aspectos de la santidad. Porque lo que Dios desea para nuestras vidas es la santidad en primer lugar la consagración a la vida santa es tanto positiva como negativa es decir es tan necesario buscar buscar lo bueno como evitar lo malo en segundo lugar la santidad tiene que ver tanto con las acciones como con las emociones buscar lo bueno y no lo malo Acción, aborrecer lo malo y amar lo bueno, emociones. Comúnmente la Biblia, en la Biblia de la Santidad suele empezar en el hombre interior para ir al exterior. Por ejemplo, Proverbios 4.23 exhorta a que se guarde el corazón de una manera especial. O Romanos 12 2, nos hace considerar la renovación de la mente para que podamos vivir en esta sociedad, ¿eh? renovar la mente, pero eso sucede dentro. El hecho de que Amós anteponga el buscar al amar, hace que sea un tope a nuestra tendencia a exaltar los sentimientos. Va a colocar arriba de todo lo que primero va, lo que primero va. Tenemos tendencia a exaltar los sentimientos sobre los deberes. Si no siento algo, no lo hago no sé si habéis escuchado la frase no he sentido de parte del Señor yo lo he escuchado mucho o he sentido de parte del Señor es la misma idea que nos lleva a pensar que es más espiritual sentirme guiado que hacer algo porque debo hacerlo yo no ayudo al hermano porque sienta que debo hacerlo que, que tengo que ayudarlo porque sienta algo especial no, lo ayudo porque debo hacerlo no espero a sentirlo si espero a sentirlo igual se ha muerto de hambre si espero a sentir que debo acompañarte al médico igual, no sé, igual la cosa se complica y esa es la tendencia que muchas veces hay esperar a sentir hay que hacer hay que hacerlo la santidad eh, no es algo etéreo que queda ahí. Si queréis leer acerca de la santidad, leer Levítico 19. Sed santos porque yo soy santo. Y luego se dedica a explicarnos en qué consiste la santidad, que es ayudar a este, ayudar al otro. Algo muy práctico. Primero, la acción. Y luego, son los sentimientos. Quizá en la acción nacerá ese sentimiento, pero si no nace, yo hago lo que debo igualmente. La Biblia me dice que no debo cerrar mi corazón al hermano, no debo esperar sentir a que cierre el corazón al hermano, lo que debo hacer es no cerrarlo, lo sienta o no, o sea, es así de claro, es así de claro. La Biblia me dice que debemos estar los unos por los otros, que debemos preguntar los unos por los otros, que nos debemos soportar. Pues bien. No voy a esperar a sentir el sentimiento de soportar, te voy a soportar aunque seas muy cargante. ¿Por qué? Porque debo hacerlo. Luego igual surge el sentimiento, pero si no surge, pues estoy haciendo lo que debo. Tercero, debemos buscar la santidad en lo personal y en lo social. Aborrecer el mal y amar el bien y establecer la justicia en la puerta. En la puerta de la ciudad era donde se sentaban los más sabios a juzgar y a donde se les traían los problemas. Y como hemos visto antes, en Amos, no hoy, sino en días anteriores, la justicia dejaba mucho que desear. Había sobornos y el poderoso, el que más dinero tenía, era el que más justicia obtenía. ¿no? Bueno, como ahora. ¿eh? En esto no hemos cambiado. Y de esto es de lo que se trata. La puerta salvaguarda, aplica y actualiza la justicia. Es decir, es allí donde se hace todo aquello que es bueno para todos. Es decir, la justicia, el, el que los pobres no sean explotados, por ejemplo. Hay que proveer a los pobres, hay que proteger a los débiles. Eso es lo que provee, que haya unas leyes justas. ¿Y qué tengo yo que ver con esto en mi sociedad?, no estoy metido ahí. Bueno, es un recordatorio para que... ...tanto dentro como de la comunidad... ...como fuera... ...procuremos y busquemos la justicia. ¿Tenemos hambre y sed de justicia? Mateo 5. ¿Tenemos hambre y sed de justicia? Si conocemos a Dios... ...deberíamos reflejar... ...esa ansia por la justicia... ...en nuestro trato personal y en nuestros lugares de trabajo, y en donde sea. Y no comulgar con muchas de las cosas que suceden en nuestra sociedad. De tal manera que la sociedad vea que otro mundo mejor es posible. Otro mundo mejor es posible. No podemos conformarnos con la sociedad que te ha tocado de esta forma. Estamos llamados, y el llamado de Amós es para todos aquellos que están comprometidos en buscar. ¿En buscar qué? En buscar lo bueno, en amar el bien, en aborrecer el mal. Es a esto a lo que estamos llamados. De tal manera que lo que se vea en nosotros o lo que se distingue en nosotros es la distinción entre lo que está bien y lo que está mal y lo que es injusto y lo que es injusto. Hoy en día en nuestra sociedad esa frontera se ha diluido de tal manera que es muy difícil pero en nosotros se debería ver la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal y entre lo que es justo y lo que es injusto ¿cómo? Haciendo. haciendo no hablando, sino haciendo es donde se ve por último la búsqueda de la santidad es un medio de vida no es tan solo un camino que uno lleva no es un conjunto de normas que seguimos, es un medio de vida. La enseñanza es que cuando el pueblo de Dios sea Israel, sea la Iglesia, se encamina por la senda de la santidad, por el camino que concuerda con la voluntad y el corazón de Dios, toma posesión de la vida, buscando bueno para que viváis. buscarme dicen versículos unos versículos más atrás, y viviréis. Toma posesión de la vida. Puede vivir. Y no solo toma posesión de la vida, sino que goza de la presencia del Dios omnipotente y soberano. Goza de la presencia del Dios omnipotente y soberano porque Dios anda con él. Y disfruta de la gracia de Dios. Si notáis en el versículo 15, al final dice, quizá Dios sea misericordioso. Ese quizá son nuestras pegas y nuestras dudas. Para Dios no hay duda. Dios es siempre misericordioso. Dios siempre está dispuesto a actuar en gracia. Simplemente hay que acudir. Hay que acudir a y bueno, voy a dejarlo aquí. Había más cosas que decir, pero simplemente recordar que debemos buscar a Dios. Que no vivamos en la complacencia de nuestras. doctrinas ortodoxas que no vivamos en la complacencia de que somos herederos de la reforma o de quien sea. Que busquemos a Dios, que desechemos todo aquello que esté mal y que vivamos una vida conforme a, a lo que el Señor nos pide. Para de esta manera poder andar con Él. Que el Señor nos bendiga.